0: Já está a gravar. Viva Alexandre. Viva Ruben, desde ontem.
1: <risos> não foi desde ontem, mas esta semana efetivamente gravámos... É verdade, isto para nós é uma loucura. poucos não? dias de diferença. É uma loucura. Ainda bem que estamos aqui de volta, porque nesta segunda-feira o Colégio Eleitoral confirmou a vitória de Joe Biden. O que é que muda depois deste, desta confirmação, Alexandre?
0: Na prática, para aquilo que nos interessa, que é o acompanhamento diário destas aventuras da, ele, da, da eleição presidencial dos Estados Unidos não muda grande coisa, se entendermos por não mudar grande coisa a continuação da contestação dos resultados por parte do Donald Trump. O Presidente dos Estados Unidos continua a dizer que é o fraude, uh, uh, o que muda agora uh, tecnicamente é que não se vê onde, onde é que um, o Presidente dos Estados Unidos vai poder continuar a contestar o resultado das eleições. Isto é, antes da votação do Colégio Eleitoral, de segunda-feira, ainda se podia dizer, como o próprio Presidente dos Estados Unidos dizia e os seus apoiantes, que hum, era preciso a votação do Colégio Eleitoral. Eu, o próprio Trump disse em novembro que se o Colégio Eleitoral confirmasse a sua derrota, ele sairia da Casa Branca. Uh, portanto, este passo, esta cerimónia é vista como um momento importante nesta longa maratona da confirmação dos resultados das eleições presidenciais nos Estados Unidos, mas ainda não é agora que o Presidente dos Estados Unidos vai mesmo ter de sair fisicamente da Casa Branca. Portanto, até isso acontecer no dia 20 de janeiro, vamos continuar a ouvir estas queixas que até agora são, são queixas infundadas porque não foram um, confirmadas por nenhum tribunal, em dezenas e dezenas de processos.
1: Mas Donald Trump também acabou por não reagir propriamente bem a esta perda no, no colégio eleitoral. Há, inclusive, uma saída do, do seu procurador-geral. Porquê é que Donald Trump fez com que o William Barr saísse?
0: Bom, o, no, um, nós já tínhamos noticiado aqui há uns tempos que um, uh, o relacionamento entre o William Barr e o Donald Trump começou por ser excelente. O William Barr foi, para, foi nomeado Attorney General, que lá nos Estados Unidos é uma coisa assim mais ou menos equivalente a uma mistura entre Procurador-Geral e Ministro da Justiça, aqui em Portugal é separado, mas lá é tudo a mesma coisa. Uh, ele foi nomeado para esse cargo em 2017, depois da saída do, do primeiro, o Jeff Sessions, que era também um forte aliado do Presidente Trump, ou foi durante a campanha eleitoral de 2016, mas depois como houve ali um, uns problemas entre eles por causa das investigações da Rússia, que o Jeff Sessions se afastou da investigação, porque como fez parte da... A equipa de transição do Trump também esteve metido lá com os russos e tal. Metido, não quer dizer que fossem coisas ilegais, mas já acompanhou todo esse processo e, portanto, achou que não era a pessoa mais indicada para supervisionar essas investigações e ficou logo debaixo da mira do Presidente Trump, que, que o foi humilhando publicamente no Twitter durante meses e meses e meses até que ele saiu, já em 2018, aliás. Depois entrou o William Barr, que já tinha sido procurador-geral nos tempos do George Bush, pai, e ele desde logo foi visto como uma pessoa que ia, ia servir de tampão entre o Trump e as críticas sobre, e as suspeitas sobre as interferências da Rússia. Isto porque para além de ele ter escrito, ele já tinha escrito várias vezes nos jornais antes de ter sido nomeado para o cargo que era contra essas investigações, com base num entendimento que ele tem, que é muito próprio, ou não é partilhado pela maioria dos juristas nos Estados Unidos, que ele acha que o poder presidencial é quase total, portanto, que não que não há assim grande justificação para que o Congresso ou até os tribunais possam questionar decisões do Presidente dos Estados Unidos. Portanto, logo aí se viu, quando o Trump o nomeou, que ele poderia vir a ser bastante útil ao Presidente Trump. E foi isso que aconteceu, de facto, ao longo das, inter... das investigações sobre a... a intervenção russa, o comportamento do William Barr foi sempre de defesa do Presidente Trump, e portanto julgava-se que a relação deles era boa e ia continuar bem até ao fim. Isso mudou agora, nos últimos nas últimas semanas, desde que o Presidente Trump continuou com as suas queixas de fraude infundadas, aliás, o William Barr há duas semanas teve de vir dizer que não tinha nenhum indício da existência de fraude generalizada a ponto de, de deslegitimar a vitória do Joe Biden Portanto, ninguém lhe perguntou nada, ele foi dar uma entrevista à Society Press uh, e, e disse isso e pronto e, e o Presidente Trump a partir daí começou a, a Virar-se contra ele no Twitter também, a acusá-lo de não ter feito investigações suficientes. Uh, e agora também há poucos dias sobre se que o filho do Joe Biden, o Hunter Biden, estava a ser investigado. O, o Trump também acusou o Barr de não ter anunciado isso antes das eleições e, portanto, deu a entender que ele também podia estar metido naquela trama toda que ele imagina e os apoiantes dele imaginam que houve, que envolveu o Partido Democrata, os juízes de todos os tribunais americanos, mais a. Uh, o Departamento de Justiça, mais a CIA, mais a Venezuela e as máquinas e tal e não sei o quê. E, portanto, eles afastaram-se e era a saída do William Barr antes do fim do mandato já era dada como certa. O que... Uh, por é que o Donald Trump anunciou, ou, anunciou a saída? O que ele fez foi, no Twitter, partilhou a carta uh, de demissão em que o William Barr diz que se vai embora do cargo no dia 23 de dezembro. A própria carta e o momento em que ela foi publicada são peculiares, vamos dizer assim, porque para já foi, já se sabia esta tensão entre o Donald Trump e o William Barr há semanas e a saída do, do Barr, como já dissemos há pouco, era dada como certa. Não se sabia quando, mas ainda antes da tomada de posse, porque aí também acaba acabava o seu mandato. Ora, o, o Donald Trump partilhou a carta de demissão, que já estava escrita, portanto, aquele não houve tempo para escrever aquela carta toda, duas páginas em, em dois minutos, uh, poucos minutos depois dia, do Estado da Califórnia, os eleitores do Estado da Califórnia, terem votado, confirmado os seus votos em Joe Biden no Colégio Eleitoral. Portanto, aqui há também um elemento de controlo da narrativa, não é? No momento em que os jornais americanos e todo mundo iam começar a a focar-se na vitória do Joe Biden na eleição na, na eleição do colégio eleitoral, o Trump partilha no Twitter a carta de admissão do seu procurador-geral. Foi uma questão de três ou quatro minutos. Portanto, depois quando lemos a carta vemos que aquilo não pode ter sido escrito em dois ou três minutos e tem ali uma série um uma série de elogios ao presidente Trump que são completamente desfasadas de uma típica carta de, de admissão, mesmo quando, as, quando os responsáveis não não têm desentendimentos. Portanto, ele embara a elogia a capacidade fantástica do Presidente Trump em todas as áreas, muito para além da justiça, não é? Fala sobre a economia, sobre outras coisas que não, não estão relacionadas diretamente com o Procurador-Geral, e, portanto, tudo, tudo ali cheira a, a, uma, a um momento pensado para retirar um bocadinho o ar à notícia da eleição do Joe Biden. Mas, sim, foi isso que aconteceu e, portanto, é mais uma das, um daqueles momentos de em que se lança confusão e que neste momento muita gente está a achar que eu ali um gravíssimo problema, mas isto já estava mais ou menos calculado e planeado.
1: Considerando que já não existe nenhum caminho possível para que Donald Trump possa reverter-se esta futura tomada de posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos em, em janeiro, por que é que ele insiste em manter uma narrativa que à partida tem sido derrotada em todos os tribunais por onde tem passado?
0: Ora bem, há muita gente que acha, como, como o próprio Presidente às vezes é uma expressão que eu gosto de utilizar, muita gente diz, uh, e, mas, uh, mas de facto muita gente diz, que é a ideia, o objetivo do próprio Presidente e dos seus aliados mais próximos e, e mais ligados à política, uh, que, que a ideia nunca foi a de contestar verdadeiramente os resultados no sentido de uh, acreditar em que houve mesmo fraude quer dizer, nós estamos a falar de pessoas porque uh, alguns congressistas até se juntaram a uma queixa que acabou por ser rapidamente derrotada no Supremo Tribunal uh, uma queixa de Trump e, e são pessoas que conhecem os mecanismos de, do sistema eleitoral do processo eleitoral, da contagem dos votos são pessoas que, que estão há décadas naquele mundo, portanto não há não há assim muitas hipóteses de nós acharmos que estas pessoas estão mesmo convencidas de que houve fraude generalizada por exemplo, na Georgia houve três contagens de contagens de votos, não é? E, e estas contagens de votos são feitas por responsáveis do Partido Democrata e do Partido Republicano, e no caso da Geórgia em particular, foram, os resultados foram certificados por um secretário de Estado do Partido Republicano, o governador é do Partido Republicano e certificou os resultados, o colégio eleitoral ontem, os eleitores da de, de Geórgia deram a vitória a Joe Biden, portanto, e, e, e mais na Geórgia em particular, Houve a primeira contagem, contagem inicial como em todos os estados, que deram vitória a de Joe Biden. Depois houve uma auditoria que foi iniciada, lançada pelo próprio secretário de Estado um republicano, como a diferença era curta, e ele decidiu avançar para uma auditoria, que muitos estados fazem sem nenhum pedido, é normal fazer isso, que confirmou os resultados da primeira, primeira contagem. Depois houve uma recontagem pedida pela campanha do presidente Donald Trump, uma recontagem à mão e que, de, que confirmou outra vez a vitória do Joe Biden e finalmente ontem, no, no, no colégio eleitoral, os grandes eleitores confirmaram a vitória do Joe Biden. Ora, se houvesse alguma fraude generalizada que pudesse pôr em causa a vitória do Joe Biden por mais de 10 ou 11 mil votos na Geórgia, ela teria sido encontrada na passagem das, da, 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 da auditoria uh, para a recontagem que foi feita à mão. Portanto, um dos argumentos dos apoiantes de Donald Trump é que as máquinas de, que registam os votos foram manipuladas pelos venezuelanos e pela CIA e mais não sei quem e que, portanto, aquilo deu milhares de votos a mais para o, o Joe Biden que tinham ido para o Trump. Como o Joe Biden ganhou com uma diferença superior a 11 mil votos na contagem à mão, essa discrepância tinha de ser notada, não é? Porque as pessoas escreveram o seu voto à mão e depois meteram numa máquina que contabilizou e aí sim teria havido essa fraude. Mas na contagem à mão não houve discrepância nenhuma dessa ordem de grandeza, houve aqueles erros normais que acontecem muitas vezes nas eleições dos Estados Unidos. Portanto, não há nenhuma hipótese das pessoas mais que estão mais dentro do processo eleitoral acreditem mesmo que houve uma fraude generalizada. Isto é tudo, pelo menos da parte do Donald Trump, tem muito de manter a sua relevância política Uh, em, em, nós falámos, uh, fizemos uma curta entrevista a um, a um professor de ciência política norte-americano que saiu no público na segunda-feira, penso, e ele diz que há, como em muitos casos, há, há várias coisas aqui. Uma, o próprio ego do presidente dos Estados Unidos, que é uma pessoa que nós sabemos que não... que tem uma aversão à, à ideia de derrota. Quer dizer, não, não seria apenas por causa disso, mas é uma grande parte. Depois há... Um, a, a sua tentativa de manter a relevância política para, como ele já disse ou sugeriu, que pode vir a recandidatar-se em 2024, embora outros jornais também digam que isso é só para manter o interesse, mas depois ele não vai avançar. Um, ao mesmo tempo como ele conseguiu de facto reformular o Partido Republicano nos últimos anos a sua imagem, e como muitos congressistas e, e, e nos vários estados e no Congresso dos Estados Unidos republicanos foram aceitando isso, porque como ele é muito popular numa base alargada do Partido Republicano, o Donald Trump, os outros congressistas nas suas eleições também ganharam com isso, porque eh, ganharam com os votos dessa base mais leal ao Donald Trump. Agora é muito tarde para voltar atrás, claro que muitos deles têm de continuar a apoiar isto, porque muitos deles vão a eleições, até nas eleições primárias do Partido Republicano no próximo ano e no, nos próximos anos, e neste momento no Partido Republicano quem quem não estiver com Trump até ao fim vai sofrer nas eleições dos eleitores do Partido Republicano, dos mais fiéis a Trump, que acham que é uma traição se não estiverem a defendê até ao fim. E não é só a questão dos votos, é que o Donald Trump ao controlar o Partido Republicano controla também os canais de financiamento das candidaturas, não é? Basta uma palavra dele, em muitos casos, e, e, e a fonte seca para um candidato do Partido Republicano que uh, não ta, não esteja nas boas graças dele. Aliás, estamos a ver isso com o governador da Geórgia, o republicano, que o Trump já disse várias vezes no Twitter que é preciso correr com ele nas próximas eleições e não sei o quê. Portanto, é um, é, um, é um momento muito sensível na vida do Partido Republicano, dos Estados Unidos, mas há uma série de razões que explicam isso a... Uh, um, a convicção de que houve mesmo uma fraude generalizada não é uma delas, pelo menos na Casa Branca e no Partido Republicano. Pois, claro, claro que há milhões de apoiantes que acreditam que sim, porque se é isso
1: que lhe dizem todos os dias. É? Alexandre, ainda temos a eleição na Geórgia para o controle do Senado como é que estão as sondagens neste momento e como é que está a decorrer a campanha neste, neste estado que, que, que vai ser uma eleição certamente muito disputada pela atenção toda que gera e pela consequência que tem no, 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 no controle do Senado? Sim,
0: e, vai, e tem muita atenção e também vai podemos vir a sentir os reflexos de toda esta campanha de semanas, uh, mais de um mês, de, desde a eleição presidencial, para, para um, repetir esta ideia de que houve uma fraude generalizada. O que está em causa na Geórgia são duas eleições para o Senado, no dia 5 de janeiro. Uh, se os candidatos do Partido Republicano perderem essas duas eleições para os candidatos do Partido Democrata, o Partido Democrata passa a ficar em maioria no Senado. Ficam 50 senadores para cada lado, mas como a Kamala Harris, a futura vice-presidente dos Estados Unidos, é por inerência presidente do Senado, pode desempatar os votos que houver para lá, assim, empatados, e o Partido Democrata fica mesmo com a maioria no Senado. Isto é uma uma mini revolução, mini, porque daqui a dois anos temos novamente eleições, não é? Portanto, pode reverter, voltar tudo à maioria do Partido Republicano, mas pelo menos durante os próximos dois anos, se isso acontecer, no dia 5 de janeiro, o, o, o Presidente Joe Biden, com uma maioria nas duas câmaras do Congresso, vai poder fazer muito mais do que se tiver a oposição do Partido Republicano no Senado. A começar logo pelas nomeações... Do seu governo, não é? As pessoas, todos os, os nomeados políticos mais importantes têm de passar pelo Senado, a audições e numa votação, têm de ter pelo menos 51 votos uh, no Senado. E, portanto, se, se o Partido Republicano tiver esses votos, vai travar muitas das nomeações, principalmente as que forem mais à esquerda, vá, digamos assim. Ora, portanto, isto é um, são eleições muito importantes. Neste momento as, as, as sondagens estão muito equilibradas, portanto pode cair para um lado como para o outro. O que pode vir aqui a, a revelar-se um fator muito importante é a, as, a possibilidade de muitos eleitores fiéis ao Donald Trump boicotarem estas eleições, não é? portanto a, a, não, 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 é, não será a maioria, como é evidente, mas, como o Partido Democrata, de Joe Biden, venceu as eleições na Geórgia, portanto, com, houve uma movimentação, principalmente do, ele, do eleitorado afro-americano, que se, muitos deles inscreveram-se esta vez pela primeira vez para irem votar e, portanto, deram a vitória a um candidato do Partido Democrata na Geórgia, que já, desde Bill Clinton, desde 92, não ganhava lá nenhum candidato ao Partido Democrata. Uh, depois, para além disso, o Partido Republicano... O eleitorado do Partido Republicano este ano teve uma grande componente de lealdade ao Presidente dos Estados Unidos, não tanto ao Partido Republicano, e, e portanto, o, o que é o que está a acontecendo neste momento? Os eleitores que, republicanos que foram votar nas presidenciais na Georgia, eh, foi-lhes dito durante este tempo todo que o voto deles não serviu para nada porque foi manipulado, porque quem devia ter ganho era o Donald Trump, e as máquinas estavam... Todas feitas para o Joe Biden, portanto, aquilo é uma desgraça e, os, e, e a eleição, o sistema eleitoral da Geórgia é uma miséria e, e é baseada na fraude. Portanto, há um, há, uma, há um setor mais radical do eleitorado de Donald Trump na Geórgia que diz: então, não vale a pena nós irmos votar no dia 5 de janeiro para se repetir esta palhaçada da fraude e mais não sei o quê. Ora, num estado em que as eleições estão assim tão renhidas, Quaisquer mil, dois, mil, dez mil votos podem fazer toda a diferença no resultado uh, eleitoral de 5 de janeiro. Uh, portanto, podemos acabar aqui numa situação em que o próprio Donald Trump dá um tiro uh, uh, mortal às aspirações do Partido Republicano. Ele tem tentado no Twitter... Jogar dos dois lados, não é? Dizer, não, sim, houve fraude e aquilo é preciso tudo ser revisto, mas de qualquer maneira tem de estar no 5 de janeiro e tal. Mas, mas há ali uma franja que não está a ir muito nessa conversa e que se ficar em casa no dia 5 de janeiro pode ser bastante preocupante para o Partido Republicano.
1: Alexandre, o que mais falta até este dia da tomada de posse? Quais é que são as próximas datas às quais devemos ter atenção, tirando, claro, estas eleições na, na Geórgia, que, que vão ser certamente um dos próximos focos?
0: A próxima data, e talvez a única data importante, é vai surgir precisamente no dia seguinte às eleições na Geórgia, no dia 5 de janeiro, portanto no dia 6 de janeiro, as duas câmaras do Congresso vão reunir-se para para procederem à, à contagem e à declaração de um vencedor. Isso vai ser feito pelo Presidente do Senado, que é o Vice-Presidente Mike Pence, que é por inerência o Presidente do Senado, Ele vai vão abrir os votos do Colégio Eleitoral, ele vai fazer a contagem e depois declarar um vencedor. Ora... Isso é, a partir é um pró-forma, mas nós já sabemos que alguns congressistas do Partido Republicano vão continuar a insistir nesta encenação de contestação dos resultados. Ora, mas só pode haver alguma uh, surpresa, e não vai haver nenhuma surpresa, mas só para as pessoas estarem atentas, de, vão ler notícias sobre isso, um, quando. Se algum congressista do partido republicano depois desta contagem dos votos e da declaração do vencedor disser eh, não eh, eh, os votos de determinado estado ou de todos os estados ou de cinco ou seis estados não são válidos são foram obtidos de forma ilegal através de fraude e portanto nós queremos contestá-los. Ora eles podem dizer isso e muito provavelmente vão dizer isso mas não isso não vai levar a nada porque uma contestação desse tipo no dia 6 de janeiro, só será válida se for apresentada por escrito ao Presidente do Senado e assinada por um membro da Câmara dos Representantes e por um senador. Ora, até, até este momento, não há nenhum senador republicano que queira entrar nesta encenação. Mas imaginemos, uh, por absurdo, que há e que chegamos ao ponto de haver uma contestação por escrito nessa reunião. Ora, neste momento, uh, toda a sessão é suspensa, os membros da Câmara dos Representantes vão deliberar de sobre essa contestação na sua Câmara e os membros do Senado vão para vão também para o seu lado uh, falar sobre isso têm duas horas para chegar a uma conclusão e essa contestação só passa dali só, tem, só pode ter consequências se for aprovada por maiorias tanto na Câmara dos Representantes como no Senado ora, como já vimos, o Partido Democrata está em maioria na Câmara dos Representantes portanto não há nenhuma hipótese de uma contestação republicana passar lá e além disso o Partido Democrata pode até vir ganhar a maioria na Geórgia, no, no, no Senado com as eleições na Geórgia um dia antes, mas não precisa, para este, para aquilo que estamos a falar não precisa, basta-lhe a maioria da Câmara dos Representantes para travar qualquer tentativa de contestação dos resultados. Mas é muito provável que isto aconteça, que haja uma série de tentativas de congressistas do Partido Republicano, depois vamos ver na televisão e na, na internet, eles muito indignados a contestarem. Mas, se o Mike Pence fizer o trabalho que o Joe Biden fez em 2017, quando ele era o Presidente do Senado, porque era o Vice-Presidente dos Estados Unidos na altura, mesmo naquele ambiente também muito complicado, que nós assistimos com a vitória de Donald Trump, o Joe Biden, como Presidente do Senado, travou todas as tentativas de congresistas do Partido Democrata para contestarem os votos, precisamente porque não tinham assinaturas de senadores. E na, nessa sessão houve mesmo algumas manifestações entre a assistência contra o Trump... Que o Joe Biden, como Presidente do Senado, hum, chamou as seguranças para o expulsar da sala. Portanto, é, estamos aqui a ver a diferença uh, e é assim que se espera que o Mike Pence se comporte também nesta sessão. Portanto, não vai haver nenhuma surpresa.
1: Alexandre, e assim vamos esperar por mais desenvolvimentos nos Estados Unidos. Agradeço-te imenso por este bocadinho e um grande abraço para ti.
0: Grande abraço e até a próxima.
1: O público fica no ouvido.